0: Det er Anton. Hej Anton. Min lillebror har en veninde, der har fået en ny kæreste. Han hedder Anton Kirkeby. Der er mødt Anton for nylig for første gang, der viste sig, at han var medlem af Zetland, hvilket jo var skønt. Så det talte vi om. Det har altid været
1: sådan en, en del af min, min morgen arbejdsrutine, at jeg har... Lyttede om morgenoverblik, og så satte mig ind i bilen og, og lyttede artikler på vej til arbejde.
0: Og Anton, han stillede mig et simpelt, men godt spørgsmål. Hvordan bliver jeres journalistik til? Og fordi Anton stillede mig det spørgsmål, så ringede jeg til ham for nogle dage siden. Anton, han er nemlig ikke den eneste, der har spurgt mig om præcis det gennem tiden. Jeg har fået mails fra en del af jer medlemmer, der har stillet mig det samme spørgsmål. Og hvis jeg er ude og snakker om journalistik i et eller andet sted eller andet, så kommer det som regel også som det første eller det andet spørgsmål. Jeg sagde til Anton, at spørgsmålet han stillede altid for mig til at tænke på noget af det bedste fjernsyn, der efter min mening fandtes, da jeg var barn. Vi, vi var jo lige gamle. Øh, cirka måske et, år, yeah. et år eller nej. Kan du huske, yeah. da vi var små, der var sådan nogle reportager fra fabrikker, der viste, sådan her, ja, ja, ja. så her bliver en bananis til, ikke? Sådan ja, her bliver how tøj. Yeah. How et made? Jeg seriøst elskede de programmer. Der var sådan noget særligt tilfredsstillende ved at se, hvornår pinden kom i isen, og hvor stor den maskine var, der piskede fløden og den slags. Vi laver ikke bananis på Sætland. Vi laver journalistik. Men jeg tænker, at samme princip gør sig gældende i vores tilfælde. Hvis man er... Et bare nogenlunde at menneske, så er det fedt at vide, hvordan den bananis, man putter i munden, er blevet fremstillet, eller hvordan den journalistik, man putter ind i hovedet, er blevet til. Så prøv at høre en gang. I dag, den 4. september 2023, der skyder vi vores årlige og for Sætland sindssygt vigtige ambassadørkampagne i gang, hvor vi beder om hjælp fra jer medlemmer til at sprede ordet om vores journalistik i løbet af de næste tre uger. Og det forekommer mig at være en perfekt anledning til at lave et afsnit af pop-up-serien Sætland om Sætland, som er det, du lytter til lige nu. Her fortæller jeg, Lea om om arbejdet med at udvikle et medie i en komplet uforudsigelig medievirkelighed. Og i dag, how it's made, plus et tillægsspørgsmål som Anson stillede mig.
2: Altså, jeg, jeg kan huske en gang,
1: øh, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad for en af dine dygtige journalister det var, men, men der var en, der sagde, at jeg har ild. Det var sådan et, et begreb, som, som øh, eller noget med, at man skulle gå med den ild, man havde. Altså,
0: og det stussede jeg bare over. Så altså, i dag, how it's made, z land og hvad det vil sige at have ild. Vi begynder med begyndelsen. Det hele starter med, at nogen får en idé til en historie. Thomas, har du tid i to og et halvt minut, tre minutter? Jeg har Thomas Aagård, der er redaktionschef, med ind i et lydstudie, fordi han er en af dem, der rigtig tit er med til at vurdere, hvad det er for nogle historier, vi skal lave, og hvad for nogle, vi ikke skal lave. Du skal forklare den vanskeligste del. Oh, nej. Ja, okay. Hvad er en idé, og hvordan beslutter vi, en idé skal blive til et stykke journalistik. En idé kan komme alle mulige steder fra. Fra et medlem, en bog, en god kilde, en tanke, der opstod hen over køledisken i Netto, et idéudviklingsmøde. En idé kan også opstå, hvis der helt konkret sker noget lige nu ude i verden. Men hvad er en god idé egentlig? Du skal selv have
1: så meget lyst til at fortælle det her, at, at jeg ikke kan sige nej til dig.
0: Det Thomas siger her, det er ikke alt, hvad der er at sige om en god idé. Men det er nok det vigtigste. Den eller dem, der skal lave historien, skal have lyst til at lave den. Vi er altså allerede nået til Ansons tillægsspørgsmål. Journalisten skal have ild, som vi siger. Hvad vil det der ild egentlig sige? Jamen det er jo, om du
1: øh, sætter ild til mig også. Altså det, det er jo, om, om du bare er et lille bål, eller om du er en skovbrand, <laughs> altså om du kan få det til at sprede sig til andre
0: mennesker. Ild kan komme til udtryk på mange måder, folk er forskellige, men jeg fandt et eksempel på det forleden, da jeg lyttede til en optagelse, som mass Oldrik havde lavet af ham selv, og Mohammed Bakasabar, der sad og så et pressemøde i fjernsynet.
2: Og han svarer ikke på det med Altså han siger, at den her er mindre indgribende end... På pressemødet,
0: der fremlagde justitsminister Peter Hummelgård sit forslag til en lov, der skal sætte en stopper for koranafbrændinger. Loven, sagde ministeren, skal kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trosamfund, som det hedder så. Og Mohammed, han synes, det lød weird.
3: Så hvad betyder ordet utilbørlig?
2: Jamen... Som strider mod
0: god moral. Det vigtige er ikke så meget, hvad Mohammed siger her. Han sidder egentlig bare og fabulerer højt. Jamen jeg, jeg er nødt til at høre hele bestemt. Jeg synes, det lyder helt vildt. Og det vigtige er mere måden, han siger det på. Men jeg vil virkelig gerne, jeg vil gerne læse det på skrift. Alle de der små udbrud. Det er sgu ja. en helt absurd formulering. <laughs> Alle spørgsmålene,
2: der pipler frem. Skal vi gen... altså væsentlig genstand? Er det også et Er det et kors? Er det torre?
0: Mm. En Hans undrøn.
2: Og ved du, hvad også mm. over? At de siger offentlige steder,
0: men også, hvad fanden var det, de sagde, som jeg synes var fucking sjovt. Okay, kan du høre det? Det er det, der er ild. Ilden er totalt afgørende. Samtidig sker det, at ilden brænder ud senere i processen. Det kan vise sig, at historien slet ikke hænger sådan sammen, som vi forestillede os, eller der der ikke er belæg for at tro, det vi troede. Men det er sådan set ligegyldigt. Så kan man jo bare lade være at lave historien. Det hele begynder med ild, men ild er ikke nok. For at illustrere det næste vigtige element i en god idé, så pitchede jeg en historie til Thomas Aargaard, som en freelance-journalist engang pitchede til mig. Nu, kom, nu giver der dig et pitch, som jeg engang har modtaget. Okay. Hej Thomas, jeg vil gerne skrive noget om piber.
1: <laughs> ja, det kommer ikke til at ske. <laughs>
0: <laughs> Nej, det siger du sgu ikke. Hvad siger jeg, så? Du, så siger, du...
1: så siger jeg nå, okay, så siger jeg,
0: nå, hvad vil du gerne skrive om piber? Jamen, jeg synes bare, øh, altså, piben som kulturfænomen er virkelig øh, spændende. Altså, hvordan er piber blevet til gennem historien?
1: Okay, hvorfor synes du, det er spændende?
0: Hvorfor synes du, det er spændende, spørger Thomas. Og det er nok det mest brugte spørgsmål herinde overhovedet, når vi hjælper hinanden med at vurdere, om en idé er god eller ikke dur. En god idé skal indeholde svaret på, hvorfor historien er spændende, helt elementært. Og hvad vil det sige, at en historie er spændende? Hos os, der betyder det, at historien fortæller noget interessant om verden, om tiden eller om livet, som vedkommer rigtig mange mennesker. Thomas han gav et eksempel.
1: Jamen, okay. Jeg fik engang et pitch, heller ikke fra nogen herinde, øhm, som faktisk, okay, det, jeg synes faktisk, det her er en spændende historie, men, men ikke spændende nok som var de der øh, rappers, altså det, 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 det papir, man har øh, en fransk hotdog i. Hvor kommer det fra, og hvorfor er det ens i alle pølsevogne? Det er jo et mysterium.
4: Så
1: <laughs> <Ja. Som laughs> nogen kan have virkelig meget ild om. Kan nogen tænke, det er da utroligt, at den her... Det er nøjagtigt det samme som den, jeg fik øh, nede ned på Ærø sidste weekend. Men er det spændende nok er det rent faktisk et mysterium, vi har brug for svar på.
0: Historien om pølsepapiret manglede altså noget. Måske havde ideen været fed, hvis den havde handlet om, hvordan monopoler bliver til, for eksempel. Eller om, hvordan der finder en ensretning i alt design, vi møder. Hvorfor ligner biler hinanden mere og mere? Hvorfor er længden på musiknummer stort set den samme i dag? Hvorfor findes der kun en slags pølsepapir? Det gad måske faktisk godt høre en historie om. Men Uden den overbygning, der er pølsepapiret ikke spændende nok i sig selv. Så en god idé begynder med ild, og så skal den have en overbygning, der gør den spændende for rigtig mange mennesker. Det sidste, en god idé skal rumme, det er en handling, et forløb, nogle mennesker, et eller andet, der gør, at historien bliver konkret. Samtidig så forholder idéer sig kun til overbygningen. Til fænomener og tendenser og den slags, men det er ikke nok. Prøv at høre det her pitch, som jeg engang fik til et bogprojekt, og som jeg sender videre til Thomas. Jeg vil gerne skrive noget om ondskab.
1: Ja? Hvad vil du gerne skrive om ondskab?
0: Jamen, ondskab, det er bare sådan et virkelig spændende sådan menneskeligt fænomen. Det betyder virkelig meget i verden. Det er jo virkelig vigtigt, at ondskab findes mellem os mennesker.
1: Okay. Mm. Kan du blive sådan lidt mere konkret? Altså, er der noget konkret, du gerne vil fortælle mig om ondskab? Er der nogle sådan eksempler, som gør den her historie ekstra spændende lige nu?
0: Konkret, siger Thomas. Historien skal være konkret. Tag nu idéen om ondskab. Måske kunne det faktisk være blevet en fantastisk historie. I virkeligheden så handler en af verdenshistoriens mest berømte artikler nogensinde om lige præcis ondskab. Efter en verdenskrig, der skrev filosofen Han Arndt en lang og fabelagtig reportage til magasinet The New Yorker om retssagen mod en embedsmand, der havde været ansvarlig for hele logistikken rundt om koncentrationslejrene i Tyskland, Eichmann. Og det blev til et kæmpe værk om ondskabens væsen. Men det var lige præcis det konkrete niveau, manden Eichmann, hans gerninger, retssagen, der forankrede historien, som man faktisk forstod den. Så lad mig lige samle op. En god idé begynder med ild. Den har en overbygning, der siger noget om tiden, om samfundet eller om livet, som er spændende for rigtig mange mennesker. Og så er den konkret. Helle, kan du ikke hjælpe mig lidt? Okay, så nu har vi en god idé til en historie. Journalisten har vendt den med sin gruppe. Ilden fra ideen har spredt sig til resten af gruppen. De andre siger, fedt, lad os lave den historie. Hvad er næste skridt? Nu skal historien researches, hvilket grundlæggende vil sige, at man skal samle den nødvendige viden sammen til at kunne lave historien. Og det kan ske på et hav af forskellige måder.
4: Kan du ikke lige prøve at det ned? Hvad fanden vil research sige? Altså sådan helt lavpraktisk, hvad man gør? Ja. Yeah.
0: Hos os på Sætland, der kan en research begynde med, at vi spørger jer medlemmer om hjælp. Ved nogen af jer noget om det, vil vi vil fortælle om? Har I erfaringer, har I kilder, har I viden, I vil dele? Hvordan fungerer hjemmearbejde på din arbejdsplads? Hvad er din erfaring med skilsmisse? Er der nogen, der kender en, der var på et vådmarked i Wuhan i vinteren 2019? Jeg ser det som en slags magisk genvejstræk til viden, der tit kan bringe os langt på meget kort tid. Vi researcher selvfølgelig også på mange andre måder. at der arbejder som undersøgende journalist, beskriver hendes metode sådan her.
4: For mit vedkommende i hvert fald, hvis jeg sidder med nogle af de der lidt større historier, så handler det tit om for mig at komme afsted med at bygge en sag op. Der er der måske med et dokument, hvor der bare er sådan research noter. Og så når du begynder at fylde det ud, så begynder der sådan at være nogle konjunkturer, og du kan se sådan, at okay, der samler sig måske i virkeligheden mange mennesker. Du faktisk ringet til nyt dokument øh, med alle kilderne over det, kildelister. Øh. Og så når du arbejder ud, så den slip igen, så kan du se et mønster. Okay, men det er i virkeligheden alle de her kilder, som siger det samme. Okay, så nu, og så, ja, visuelt, der tror jeg, jeg, har sådan et billede af, at det starter som en lille bitte plet. At jeg har en, en, en lille bitte plet, en idé om, at her er et eller andet. Og så når jeg ser at jeg bygger en sag op, så, via min research, så udvider jeg den plet. Altså, det, så bliver det billede større og større og større og større, større. så til sidst, så har jeg en helt stor cirkel med alle mulige afkroge øh, og vinkler ind i historien.
0: Og så, når den plet hælde beskriver har udvidet sig nok, så kommer det tidspunkt, hvor man skal gøre den modsatte bevægelse, hvor man skal skære fra og zoome ind.
4: Og når jeg så har det fulde billede, så er det i virkeligheden derfra, jeg kan tage en beslutning om, at det er det her hjørne. Det er lige præcis her
0: i processen, at der samtidig er risiko for at far vildt i det, vi kalder den tyske skov. Uh. Nana Schelte, du har lovet mig at fortælle om den tyske skov. Ja. Kan vi gøre det? nu? Ja. Udtrykket Den Tyske Skov, det er 20 stjålet fra en ultranørdet tegneserie om radioproduktion, som vi mange der elsker herinde. Men Den Tyske Skov er ikke noget sted at være. De fleste af os kender den. Nana Schelte kender den.
3: Der er mørkt. Uanset hvor du kigger hen, er der bare de der høje, mørke træstammer. Du kan måske ane noget lys op i toppen. Men det kommer ligesom ovenfra og ned, og viser, der ikke nogen vej, du skal gå. Og altså, du er ligesom farvet vild inden midt i, og du ved ikke, hvordan du skal komme ud. Øhm, ja, og det, det symboliserer jo den, den situation, man kan være i, hvor man er blevet fuldstændig overvældet af sin egen research. Altså, man har gravet sig ned i et emne, men på nuværende tidspunkt, så ved man bare overhovedet ikke, hvordan man skal komme op derfra.
0: Hvordan har man det inde i den tyske skov?
3: Øh, man siger... Øh, hvorfor er jeg overhovedet journalist? Det er jo idiotisk. Hvorfor skriver jeg den her historie? Hvorfor er det overhovedet spændende for nogen? Hvorfor, hvorfor skal jeg ned i det her? Hvorfor bliver jeg ikke øh, kommunikationsmedarbejder i en virksomhed, hvor jeg sidder og skriver interne mails til folk? Altså, hvad laver jeg her? Hvorfor skal jeg stå herude igen? Det var da utroligt. Og hvorfor bliver jeg ved med at komme derhen, selvom jeg har været journalist i så mange år? Altså... Der er
0: to ting, der til sammen for dig ud af den tyske skov. Den ene, det er at erkende, at man er i den tyske skov, og sige det højt. Den anden er at få hjælp af en redaktør eller en af de andre kollegaer til billedligt talt at tegne et kort, der får en ud af skoven. Det sker ved at skitsere historiens struktur.
2: Så vi starter det her afsnit koldt på Lars mm.
0: Hvordan lyder det, når man tegner vejen ud af den tyske skov? Det kan for eksempel lyde sådan her. Så det,
2: ja, det kunne jeg godt se for mig. Altså, det kommer ind ned i udtoningen med, hvor er i dag.
0: Du skal se for dig en flok fra den undersøgende gruppe. Redaktør Kåre Sørensen, journalisterne Helle Fusager og Fie Dandanel, lydproducer Nils Malte og de står i en halvcirkel rundt om journalist Theis Elamlin. Og Theis, han skriver på sin computer, og ved at skære researchen, til en historie om fodboldspilleren Pio Sisto ud i nogle bider.
1: For her, at han har startet en en virksomhed, hvor han vil lave sportscoaching ikke? og
0: de bider. Så der de sammen i en samlet struktur. Målet er at finde ud af, hvilken scene vi begynder med, hvor vi så skal hen, hvilken information der hører til i hvilket afsnit og hvor vi ender.
1: Føler I selv den der glæden Ridersholm? Er det er det den rigtige slutning?
0: Jeg tænker ofte på det sådan her, sikkert fordi jeg er skabsfreudianer. Ild, det er en historisk underjeg. Det er der, hvor det buller med lyst og impulser og følelser. Struktur, det er en historisk overjeg. Det er det kølige overblik, det er orden i kaos. Du er strukturmester. Kan du prøve, du skal prøve at sætte ord på, hvad er en struktur? Hægget Mosbæk, Sætlands medstifter og redaktør, han er en nørd når det kommer til struktur. Det
2: er jo verdens kedeligste at være strukturmesteren. <laughs> øh, men det er det jo ikke. Det er jo verdens mest spændende ting, struktur. Altså det er jo øh, det, der gør, om en historie fungerer eller om den ikke fungerer. Når man fortæller en historie lige meget om det er journalistik, eller om det er en tv-serie, eller hvad det er, ikke? Så, så er det jo sådan en, en handling på en eller anden måde, der skrider frem eller et, en tanke, der skrider frem, der skal nå fra et sted til et andet sted. Ikke? Og strukturen er jo den måde, man kommer fra det ene sted til et andet sted, på en spændende og fed måde. Ikke? Altså struktur er jo cliffhanger og plot twist og alle de der ting. Ikke? Det er også orden i tanken på en eller anden måde, ikke? men det er også det, der gør, at man kommer frem til de der lysende erkendelser og forstår i det hele taget, hvad det handler om. Ikke?
0: En vigtig del af det at lave en struktur her på Sætland, det er at arbejde med det, vi kalder skiltning eller signposting på engelsk. Et skilt, det er en sproglig markør, der gør opmærksom på, hvor vi er i historiens struktur, så man ved, hvor man kommer fra og hvor man er på vej hen. Små sætninger, som altså, ligesom fortæller...
2: Hvor er vi henne? Så det, vi har lært nu, det er, at øh, man skal forstå sådan og sådan og sådan. Det rejser det her spørgsmål, så kommer man ligesom videre. Det kan også være et, et sådan mere action skild, skilt, som kan være mere sådan... Men da hun så stod foran laboratoriets reagentglas, og det væltede ud over det hele, så så hun noget, som hun aldrig havde forestillet sig. Klip, ikke? Det kan også være et skilt, som ligesom sætter retning teaser til noget, der kommer senere hen.
0: Så nu kan jeg jo meget passende lave et skilt. Så hvad har vi lært om struktur? En struktur består af den rækkefølge, som historiens dele skal falde i. Og mellem de dele sætter vi små, sproglige skilte, der giver en fornemmelse af, hvor vi er nået til, hvad vi har lært so far og hvad vi har i vente. Voilà. Og nu nærmer vi os slutningen. Se, det var også et skilt. Vi er ild. Vi har en historie. Vi har researchet. den. Vi har været gennem den tyske skov. Vi har fundet vej ud ved hjælp af en struktur. Og nu er der bare tilbage at skrive artikeludkastet eller lydmanuskriptet færdigt, alt efter hvilken type historie, man arbejder med. Sidder man med en større historie eller serie, så er der flere runder, hvor udkastet eller rocklippet af historien går frem og tilbage mellem journalisterne og den eller dem, der hjælper dem med at forme historien, redaktører, lydproducer. Det er også her, det endelige lyddesign bliver til. Det kan jeg bruge et helt selvstændigt afsnit af Sætland om Sætland på at fortælle om. Så det er faktisk læver med. Det må blive en anden god gang. Så til slut, der læser en af vores tre korrekturlæsere kultur korrektur på skriftversionen. Historien bliver uploadet i vores backend. Og så er der egentlig bare tilbage at håbe på, at det hele var indsatsen værd. Øh, okay, nå, nå, bliver bliver her. I sidste uge, der var vi på seminar Og på vej hjem, da vi holdt med bilen og tog vores tasker ud af bagagerummet, der snakkede jeg med Thomas Ågaard, Mohamed Bakker Jens Højer Jensen og vores journalistpraktikant Emil Rosengren om, hvordan det er at udkomme. Som regel er man spændt. Grænsene til det nervøse. Thomas han formulerede det sådan her.
1: Okay, jeg har brugt lang tid på den her historie, og det er den eneste ting, vi udgiver på lørdag. Altså uanset hvor god man synes den er, eller hvor vigtig man synes den er, så er man jo bare sådan, men det er kun den her ting, der udkommer. Og måske er det bare ikke det, folk gerne
0: vil, vil høre. Er du ligesom ikke gemme dig på side altså, 17 sådan, nederst? Jens sagde, han har det på samme måde som Thomas. Og derfor, sagde han er det af indlysende årsager ikke ligegyldigt, hvad der bliver skrevet i bidragssporet.
3: Når, man, det er vores... når en
0: af jer medlemmer har skrevet bidrag under en historie, så kommer der automatisk en besked på Slack, som er vores interne chatforum, til den journalist, der har lavet historien. Beskeden, den bliver sendt fra bidragsbotten, som den hedder.
3: Og det er tit om morgenen, når jeg kører, så hører radio eller et eller andet, og så kommer den her gode Jens, der er ny besked fra Bitdagsbrugt, tror jeg, den siger. Ikke? Og så er man altid åh oh, nej, hvad er det nu? Og hvad, er der, altså, hvad bliver der sagt? Og sådan noget. Ikke? Det er den der...
0: Jeg skal ikke kunne sige, om de har det på samme måde på Banan- Isfabrikken. Om der også findes ild og tyske skove der. Det gør der sikkert bare i Banan Is Isfabrik versionen. Men sådan lyder altså vores version af Havn. It's Til slut, Det er som sagt i dag, mandag den 4. september 2023, at vi skyder årets ambassadørkampagne i gang. Zetland er sådan cirka 90% finansieret af jer medlemmer, hvilket er den mest meningsfulde forretningsmodel, jeg overhovedet kan forestille mig for et medie. Men derfor er ambassadørkampagnen også virkelig vigtig for os, for det er her, vi beder om din hjælp til at sprede ordet om det, vi laver, så vi kan blive ved med at udkomme og udvikle journalistikken. Under vores ambassadørkampagne, der kan du give Zetland til en velselv pris til alle, du tror vil have glæde af vores journalistik. Hver en anbefaling. Hvert et prik på skulderen tæller. En besked til en ven. Hey, jeg tror, det her kunne være noget for dig. Eller en story på Instagram. Se lige her, venner. Det hele betyder noget. Så på forhånd, tak for hjælpen og indsatsen. Den sætter vi så utrolig stor pris på. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i bidragsbordet.